0: Ale videla som veľa vecí, kedy prostě lekár si vyklepával srdce a podľa toho proste napichol ihlu a vyberal výpotek z toho srdce. U nás sa to samozřejmě robí všetko pod nasobnou kontrolou, aby nedošlo prostě k poškodeniu nejakých tkaní a tam prostě bežný štandard
1: Dnešním hostem podcastu světový je Katrin Sikorová, ze kterou si budeme povídat o její klinické stáži v Indonésii. Já tě vítám u nás podcastu. Ahoj. Já vždycky, když slyším uh, takový zážitek, jako že někdo byl třeba na stáži v Indonésii, mě vždycky napadne takový typický proč. Ale chtěl bych to přeformulovat na otázku spíš, co tě přimělo k tomu, že svoji klinickou stáž strávila právě v Indonésii, konkrétně na Sumatře.
0: O, tak člověk se úplně bežne na tu Sumatru nedostane, že asi, asi by ma napadlo koupit si letenky a odísť na Sumatru, ale takto o, v rámci toho, že má mohla moja univerzita podporiť a zároveň som mohla nadobudnúť nějaké klinické skúsenosti, ktoré inde nenadobudnem, nena tak o, som moc neváhala. No. Tak to bylo také spontánne rozhodnutí, Sumatra, jasné. Ešte keď ma někdo podporí, tak určitě.
1: No vlastně, když uh, ty přiletěla na tu Sumatru, věděla už tak trošku, do čeho jdeš? Jako jes, uh, protože ještě než jsme se sešli, tak ty jsi mi, ty jsi mi psala, že tam probíhá zdravotnictví trošku jinak, že se tam dělají vlastně zákroky úplně jiné. Tak by mi zajímalo, jestli jsi, ty jsi měla povědomí vlastně o tom, co se tam bude odehrávat.
0: Tak nemocnice fungují všade rovnako. přibližně nějaký ten koncept. že uh, mála jsem informace od lidí, kteří tam byli v minulosti, ale samozřejmě, že to byl šok po příjezde. Teda jsem zistila, že, že to zdravotnictví je tam o, na úrovni, kterou jsem neočekávala ale nemyslím to jako na horší úrovni. Právě že jsem byla velmi milo překvapena, že vlastně jsem měla očekávání trošku nižšie. Překvapilo mě to v tom pozitívnom slova zmyslu. No. Takže tak člověk si představuje, že Sumatra to bude nějaká jako opuštěná krajina, pralesy, nemocnice v nějakom dřevěném domčeku a prostě fakt takmer jako s lékaři bez hranic nějaké stany. Ale vlastně já ja jsem přišla do, do Padangu, to je hlavné město na Sumatře, vlastně největší město, a ta nemocnice byla poměrně moderná, jakože vystávaná velká budova. Některé ty oddělení samozřejmě neboli, neboli v té standardní jako, výbave, povedzme, ale, ale celkově to působilo příjemně.
1: A když ty jsi tam teda dorazila, jaký byl, jaká byla tvoje integrace do toho zdravotnictví, do té nemocnice?
0: Já ja jsem tu ja klinickou stáž měla vybavenou cez ó, ó, AFMSA, to je organizace, která spája študentov medicíny po celém světě. Takže ta integrace probíhala velmi spontánně vlastne po prijazde si ma vyzdvihli medici, ktorí tam študujú, takže to bolo veľmi priateľské. Vlastne doteraz som s nimi v kontakte, že ó, som nemala pocit, že som úplne odkazaná iba sama na seba. Veľmi mi pomáhali. Ó, presne mi dali informácie, čo kedy začína, ako sa tam správať, ako dodržiavať nejaké tie ich pravidlá, aby som neurazila samotnú tú, tú kultúru. A Myslím, že integrácia, ako nemala som z toho úplne nejaký šok, ako sa zaradiť tam do toho zdravotníctva. Práve že všetci lekári, ktorí videli, že som ako cudzinka na, na stáži, tak sa správali veľmi príjemne. Práve že mi chceli poukazovať veci navyše, ktoré treba nevideli ani študenti tam otevřel z tej školy. Brávali si ma na operácie so sebou, venovali sa mi, takže to bolo veľmi príjemné.
1: Co to znamená uraziť jejich kultúru? <laughs> Jak změnilo?
0: Tak samozřejmě Sumatra je muslimská krajina. teda část Indonésie, kde převažuje prostě islám. O, uraziť kulturu by znamenalo neakceptovat to, že oni očekávají, že vlastně ženy budou chodit zahalené. Nemyslím tím zahalené kompletně. Nemusela jsem mať pokrývku hlavy, o, ale musela jsem dodržiavať věci jako prostě zahalené kolena minimálně, nejlepší kotníky, o, ramena, nemohla jsem úplně chodit v nějakom těločku a tak, ale tak to je normálné, Č- to člověk prostě očakává, že ani v nemocnici by mi nenapadlo chodit v tělku, že? <laughs> takže ani u nás myslím.
1: Když teda se s integrovala už do, do té nemocnice, tak co byly ty první věci, které ty tam, tam měla na starosti?
0: Mála jsem rozbrh, vlastně já jsem měla působit celý měsíc na chirurgickém oddělení, Dopredu mi bol daný rozbrh, ktorých nejakých hodín alebo stáží sa mám zúčastniť s tými profesormi, ktorí tam pôsobili a potom som mohla vo voľnom čase, alebo teda každý deň, to nebol voľný čas, to bol akoby povinné, ale mohla som si vybrať, kde strávim ten čas. Takže som chodila na operácie a Ešte som si povybavovala, akoby po, pomimo, že som po nociach chodila pomáhat na urgentný príjem. Takže, takže tak. Tak vyzeralo vlastně celý ten měsíc. Trebárs od pondělka do stredy som bola na operačkách, potom som mala dva dny nějakou výuku alebo teda vyučovanie s tými študentmi a potom som si vo voľnom čase trebárs išla znova pomôcť na ten urgentný príjem, pozrieť nejakých pacientov zajímavých a tak.
1: Mají tam velký nával v nemocnicích?
0: No, ano, Akože uh, my sa tu sťažujeme, že Trebárs je veľa pacientov. Ne, nevravím teraz v tomto čase, ale uh, bežne, že lidé ľudia čakajú dve, tri hodinky a tak. Tam treba som mala skúsenosť, že za 4 hodiny prišlo sedem autonehôd. Úplne bežne. Takže ako nával ľudí je tam neskutočný. To je prostě fakt, fakt veľa. A i tím, že ta životná úroveň je trošičku nižší, tak ľudia se tam dostanou v velmi zlých podmínkách do té nemocnice už priamo, čo znamená, že potrebujú akoby širšiu tu starostlivosť, vlastne medicínsku. Takže, ano, potrebujú, potrebujú, viac času, tým pádom se to tam hromadí, tí ľudia čakajú prostě občas na chodbách za so svojimi rodinami, Teď tiež celkom Zaujímavá zaujímavá príhoda. Totiž v Indonézii to funguje tak, že keď má nejaká rodina svojho člena domácnosti v nemocnici, tak celá tá rodina ho príde podporiť počas celej doby hospitalizácie do nemocnice. A vyzerá to teda tak, že sa proste prechádzaš chodbami nemocnice a tam po dverách e, sedia na kobercoch celé rodiny s takými tými obedármi, s pripraveným jedlom a nocují a prostě čakajú, kým se jim vyliečí ten, ten človek, e, ten jakože, nevím, syn, bratr a tak. Ono väčšinou si dokonca berú aj dovolenky z, z práce, aby ho tam mohli podporiť.
1: A to jsou velké rodiny?
0: To jsou velké rodiny. Treba, že ja nevím, na jednom tom koberci, který oni tam dovezou, rozprestrů a v středě chodby prostě sedí na zemi 10 lidí s obedármi a čekají na svého stříka, který byl před dvoma dňami na operaci a ještě leží někde na pooperačním a tak.
1: A to je tam standard, se <laughs> kterým ti lékaři všichni počítají? No?
0: <laughs> je to tam úplný standard. Pro mě to byl poměrně šok, protože... Um, Som sa tam prechádzala po tých chodbách a tam mi to prišlo ako... Som nevedela, či sú to čakárne, kde čakajú tí pacienti a že ich je fakt tak veľa. A, a bolo to všade. Boli prostě nielen ako v čakárniach alebo v miestach vyhradených pre, pre pacientov, ale na vonku tých nemocnic tým, že tam nie je toľko zrážok a tie teploty sú pomerne stále aj cez noc, tak oni tam prostě vonku nocujú na tých, na tých kobercoch. Je to úplne bežné a lekári s tým počítajú.
1: A měli tam třeba ti pacienti k tobě nějakou zvláštní reakci, jakože seš tam jako cizinka, když tě viděli třeba na sále
0: nebo. Rozhodně, rozhodně ano. Dokonce se mi velakrát stávalo, že si ma vyžadovali pri operaci, alebo vyžadovali, aby som tu operaci robila já. Ja. Což samozřejmě nebylo možné, protože já ja jsem v té době ukončila čtvrtý ročník, takže nějakou operaci bězdě asi těžko. Ale pro nich to bylo velakrát jako nějaké alebo ako by som povedala, napríklad tehotné ženy chodili za mnou, aby som sa im dotkla ako brucha a tak. Takže to bolo zaujímavá skúsenosť aj pre mňa a myslím si, že aj pre nich.
1: To je ako v rámci nejakých Já
0: Ja neviem, neviem, ale oni oceňujú, keď na tej Sumatre totiž nie je štandardné, že by sa tam vyskytovali turisti plně bežne, ako treba z té tej Indonézie. O trebrzy já ja som stretla turistu raz za týden v tom Padangu a oni ako náhle uvidia prostě Európana, ktorý sa nejakým spôsobom, zjavom odlišuje od, od ich populácie tak sa s ním chcú fotiť okamžite, rozprávať aj keď nevedia po anglicky, tak sa treba snažia a pro nich je takou cťou, že vlastně jsme prišli jávštit do té krajiny a že se o tom chceme dozvědět. Oni sami nám potom rozprávají a ponukají nějaké obrazy té krajiny. A tak jako obrazy myslím obrazně.
1: A když teď mluvíš o tom, že tam ti turisty moc nejsou, ty jako stážistka, tam byla jediná cizinka, nebo tam byly i další?
0: Um, Nie, boli tam aj ďalší hlavně. Ja som teda byla súčasťou skupiny študentov z celého sveta, ktorí sme sa tam stretli na tej stáži. A, o, takže som väčšinu času trávila s nimi. A čo som stretávala turistov, tak boli väčšinou Austrálčania, ktorí chodili surfovať o, na pobrežie, pretože kusok od, od o, Padangu je o strově Mentavaj, tam jsou nějaké nejlepší vlny a tak, takže oni většinou to byli fakt surfery alebo, alebo vlastně medici, kterých já jsem poznala. Že vysloveně nějaký turisti, jako s batvožkou, to jsem tam moc neviděla. No.
1: Když se vrátíme ještě k tomu indoneskému zdravotnictví a těm věcem, co vlastně u nás vůbec neprobíhají, tak můžeš říct další příklad toho, s čím se tam setkala.
0: No, tak prvé, co má napadá, je vlastně výskyt nějakých malignit v takom štádiu, ako tam som videla. E, hovorím hlavně o nějakých gynekologických malignitách alebo trebárs droch e, prsníka. E, je to odôvodné tím, že ženy na Sumatre, hlavně sú moslimky a považujú alebo teda nemajú ten vzťah k, k lekárom a boja sa navštíviť lekára s, tým, s nejakými intimnějšími partiami ich těla. A vlastne dochádza, až, dochádza to až do takého štádia, že som videla niekoľko žien, proste, ktoré chodili s niekoľkokilovými nádormi. Sama som pri takej operácii asistovala alebo trebársci žena nechá vyslovene odumrieť celú ruku. Akože predstav si, že ti vysí ruka iba na kosti s tým, že, ti, že už nemáš svaly, nemáš kožu. A ten nádor to celé vlastne, o, rozožerie. A tvoje presvedčenie nenavštíviť toho lekára, je tak silné, že to nakonec naozaj nespravíš. Ale chcem teda podotknout, že to nie je kvůli tomu, že majú tak, taký strach, trvá navštíviť lekára, protože to je muž, oni chcú být verné tomu svému mužovi a tak jako ty stereotypy o, mosli, akoby o isláme. Protože veľakrát se stáva, že práve ich, ich manžel ich dotiahne do té nemocnice konečně. Oni, oni sa se prostě boja oni oni nevedia o o nějaké medicíně o fungování ženského a mužského těla tak nič. s tím jsem se několikrát stretla Byl velký problém či už pri, pri menších dievčatách, třeba z 12 ročných v škole oni nevěděli co je menstruace nevěděli prostě ako se to tělo to, to prostě vyvíja a co s ním robiť či môžu vůbec o tom někomu niečo povedať a tak. Takže to tam je na velmi velmi zlej úrovni. A myslím si, že u nás je vlastne incidencia nějakých jako ginekologických malignit velmi vysoká, ale našťastie máme screening, který to zachytává pomerne skoro vo veľa prípadoch. A samozřejmě, že aj u nás... Ženy, mě třeba chodit daleko. Ženy, ženy těžně chodí a každý rok dna na nějaké přehlídky, ale, ale je to daleko lepší, jako tam. Tam je to prostě keď, katastrofa fakt. Když keď už, keď už prostě se vyskytně nějaký nádor, tak už je to v tak konečném štádiu, že, že to je fakt zlé.
1: Že by si ty ženy nebyly vědomy, co se stane, že by si ani nebyli vědomi toho, co se stane s jejím tělem v případě, že jim nepomůže ten lékař. jako Oni to třeba neví.
0: Oni to vedia. Oni vedia, že sa deje niečo zlé. A samozrejme, keď ti rastie 13 kg nádor na tele, tak si asi povieš, že to nie je úplne v poriadku. A zober si, ako veľmi to musí bolieť. Vieš. Ale pre nich je to také presvedčenie, čo som sa s nimi rozprávala, alebo vyslovene pýtala treba aj o iných medikov, ktorí pôsobia na týchto oddeleniach a stretávajú sa s tým každý deň, tak prostě oni to berú ako, ako zásah toho Boha a sú mu tak odovzdané, že, že veria, že ak ich dostal do týchto podmienok, tak ich z toho treba dostane aj naspäť, alebo, alebo to tak prostě má byť. Vtedy krát zasahuje ten manžel, ktorý si teda dupne nohou a povie si, tak už nie, tak už prostě prídeš do tej nemocnice, hoci už je velakrát tiež neskorono.
1: Takže oni vlastně předpokládají, že se jim to nějak samo, samo spraví, ten problém?
0: To je, to je velmi individuální. Uh-huh. Něk, některá žena doufá v to, že se jim to samo spraví, ten problém, a, a některá prostě má tak silný strach, že ani nedoufá, ale ten strach jej prostě blokuje tu cestu k tomu lékařovinu.
1: No. no a se jste se tam taky s velkou úmrtností v nemocnicích?
0: To jsem byla velmi překvapena, protože na ty podmínky, které tam mají, ani jsou. Já ja jsem na začátku teda povedala, že jsem byla překvapená milo, ale zároveň ty podmínky nejsou pani na tej úrovni jako v Evropě, povězme. Tak uh, v rámci těch podmínek ta úmrtnost nie je až tak vysoká, jako by som očakávala. Že mám pocit, že ty lekári v Indonésii albo teda v těchto krajinách, kde kde ty finance do zdravotnictva poměrně ne, neprúdia tak v takom velkom obou teda nejsou tak velké v tom zdravotnictví, tak uh, musí velakrát improvizovať, ale teda využívají ještě takou tu klasickou starou medicínu, víš, že, že my máme zobrazovací metody a už sami nespo- velakrát nespolíháme na také to standardné vyšetření, kdy prostě počuješ, vidíš, cítíš a oni oni jsou na to odkázaní, takže jsou velakrát veľa, odborníci v rámci té staré medicíny, že, že si trufnou urobiť zákroky v rámci svoje intuície, na které by si ako západná medicína Travers netrúfla bez nejakých zobrazovacích metod, čo jsou vlastne zase, ty zobrazovačky sú vždy tie peniaze v zdravotníctve, že tam, tam to najviac vidno. Alebo nejaké, nejaké prostě procedúry, ktoré oni tam nemajú, tak si vykonávajú prostě improvizovanie a urobia to dobre. Urobia to fakt o, tak, že ta umrtnost nie je vysoká. A ani ani tie hygienické podmienky im nedovoľujú trebar se úplne sa spoľahnúť na to, že ten pacient prostě prežil operáciu, ok, ak nechti nejakú infekciu, ktorá, nuté, taká, ktorá sa taká, vyskytuje bežne v nemocniciach, tak má najhoršie za sebou, na to oni sa spoľahnúť nevedia, pretože jednak tam je nedostatok nějakých uh, základných hygienických pomôcok a ďalej tá hygiena doma tých bežných ľudí je fakt strašná, takže úmrtnost by tamala být prostě vyšší, ale ale nie je. Nějakým zázrakem.
1: <laughs> právě když jsme se bavili o té hygieně, o ty čistotě, mě jenom napadlo, jestli oni vlastně trpí spíš tím nedostatkem těch uh, potřeb, anebo si nejsou vlastně vědomí, na jaký úrovni by zdravotnictví mělo probíhat z hlediska hygieny.
0: Ako kto? Samozřejmě, že to závisí od studovanosti, alebo od nějakého rozhledu člověka samozřejmě lekári alebo medicí, alebo niekto, kto sa pohybuje v tom zdravotníctve, ví, že by to mohlo byť lepšie a uvedomuje si, že nema, nemajú ty prostriedky. A, ale bežný občan Sumatry si myslím, že mu nedochádza, že by sa mal treba starať o věci inak alebo že, že je tak velký nedostatok vecí tam. No.
1: A co se týče těch lidí, co zůstávají v nemocnici jako na lůžkách, a tak tam bylo... Neustále přelidněno. Vím, že už jsme se trošku bavili o tom, že tam je velký nával, ale jestli oni mají neustále um, přelidněno na těch jednotkách?
0: Neviděla jsem všechny oddělení, takže vím to shrnout v rámci nějaké chirurgie a hlavně toho urgentního příjmu. Na chirurgii tam bylo poměrně plno, ale on to funguje jako u nás v nemocnicích, u nás je to stále plno, ale stále tam přibude přibudou nějaké lůžka, takže musíš mít velmi dobrou logistiku, aby si to nějak jako zvládol, ale například na těch na urgentných těch urgentních přímoch tam, já ja nevím, treba se to na hodinu vyludní a potom ti přijde naraz 14 lidí s poloroseknutou hlavou a ty nevieš co skor a prostě nevieš kam ich dát, takže musíš počkat na chodbě a proste, ale, ale nest- no, je to prostě taký taky standard tam asi.
1: Když jste zmínila tu poloroseknutou hlavu, <laughs> uh, Je by zajímalo, jestli to jsou nějak standardní úrazy, nebo se tam setkala fakt s něčím úplně, co by ti nenapadlo nikdy, že se může stát.
0: Stretla jsem Stretla se tam. Uh, jednak jsou to případy, kdy oni jak tam jezdí na motorkách poměrně stále a nie, že jeden, jeden člověk na motorce, ale celá rodina si jede na ty jedné motorce. Takže tam, když je nějak jako nějaká nehoda, tak tam vážne z jednej, z jednej nehody na motorke ti môže vyviaznúť prostě 8 alebo 10 ľudí, ktorí ledva chodia. A tak to mi prišlo tak jako dosť zaujímavé, to u nás nevidíš. A ďalšia vec napríklad... Ono na sumatrie je veľa takých kultúr zvláštnych, alebo ako by som to povedala, ktorí si, si žijú vlastne, o, majú vlastné pravidlá vlastné ako zvyky. O, takže sa mi napríklad stalo, že som zavádzala ako močový katéter mladému chlapcovi, ktorý mal asi 17 rokov a on to ako nejým spôsobom nešlo tak jsem si zavolala prostě lekára, aby mi s tím pomohl, samozřejmě, že to nebudem robiť prostě na silu sama. A ten mi potom vysvětlil, že to nešlo z toho důvodu, že, že ten chlapec je z nějaké kultury, meno si už nespomením a oni on jako uh, věří v to, že, že vlastně naberají možnost tím, že si zavádzajú kamene do močové rúry. Zní to bolestivo ja viem a nero, nerozumiem, nerozumím ako, ani po medicínskej stránke nerozumiem ako, ale je to tak, no, takže prostě som sa tam stretla s tým, že, že muži majú prostě kamene v močovej rúde, no, tak to, to si myslím, že je celkom taká raritka, to sa u nás asi nevidí. Ďalej, ako som spomenula, ten 13 kilový nádor, kedy som si mysle, ja som si trošku pomylila operáciu, pretože som tak prechádzala po chodbe a vidím otvorené dvere, tam prostě pani prikrytá tou sterilnou plachtou s obrovským bruchom, ale trošku mi to nešlo do hlavy, ako že by na chirurgii prostě práve rodili, Hej, že to na to je gynekologické oddelenie. Tak jsem se prostě nakukla a teraz ten lekár jeden mu tak jako zavolal, že že se mám prezliesť, tak jsem se vydenzifikovala umila a povedala mi, že to je právě jako nádor, který který na, do také velikosti za 4 měsíce. A pani s tím vlastně až nikam nešla, až kým neodpadla odpadla v obchode, prostě ona si totiž myslela, že je to tak bohužel, no. Ale 13 kg je fakt veľa, to prostě
1: No, a setkala se tam potom z reakcí třeba těch pacientek právě po takových operacích, jako jestli na nich bylo vidět, jestli pořád třeba měli strach z toho, že jsou v tom nemocničním prostředí, nebo naopak velká úleva.
0: To je tiež velmi individuálně, ale mám pocit, že mají strach. Protože ak, ak taká pacientka se nechá na sebe narást tyto věci, tak pochází z prostředí, kde nie je štandardom navštěva nějaké nemocnice v rámci preventivních přehlídek A zober si, že prežiješ. 25 rokov bez toho, aby navštívil lekára a potom zrazu skončíš na dva týždne v nemocnici na velké operaci a prostě nevíš, nevíš, či prežiješ, či ne. Takže je to strach. Určitě.
1: Pak mě ještě napadlo se zeptat, jaký byl přístup těch starších kolegů, vlastně těch zdravotníků, k tobě, jako ke stážistce?
0: Mm, Pamatám si, na začátku se jsem se mnou každý odfotiť jako s europankou. A potom... Vyslovene byli hrozně milí všetci A vysloveně si ma žiadali dali trebers na úkony, že sami chceli věnovat, chceli mi prostě ukázat věci, které oni tam robia a byli velmi hrdí na to, že to, že, že vlastně mají trebers techniku, alebo že, o, no, že, že robia nějakou operaci, není úplně běžnou a môžu mi ji popísať, a já ja tam s nimi prostě můžem být. Velakrát se stalo, že nevedeli dobré anglicky, tak se snažili tak rukami nohami a tak, ale bylo to velmi milé.
1: Bavili jsme se ještě o ty improvizaci těch ty oni se občas vedou. Naučila sa se tam od nich něco jako nějakou <rý> fintu lékařskou, kterou bys potom mohla používat?
0: Uh, no, asi ani nie. Já ja se totiž bojím, jak som se asi bála robiť niečo tak, je to u nás v nemocnici, keď máš k dispozici veci, které oni tam nemají. Uh, no, asi, asi ně. Ale viděla jsem veľa vecí, kdy prostě lékař si vyklepával. Srdce a podľa toho prostě napichol ihlu a vyberal výpotek z toho srdce. U nás se sa to samozřejmě robí všetko pod niekoľkonásobnou kontrolou, aby do, nedošlo prostě k poškodění nějakých tkání. A tam prostě běžný standard, ještě ano, vychytávka je, že... Vlastne nepotrebuješ lampičky. Oni tam všade chodili a svietili si telefonmi, keď potrebovali Treba zašiť ránu na čele, tak jeden lekár držal telefón so zapnutou žiarovkou a ten druhý zašíval a prostě prišlo im to úplně normálne. Taktiež im prišlo normálne, že si posielali o, správy pacientov alebo teda fotky pacientov medzi sebou a ako diskutovali cez Whatsapp čo s tým pacientom a, Ako, no, takže u nás to není úplně standard, ale to by som si odvažila robiť u nás v nemocnici, teda.
1: No, nevím, jak to tam funguje z hlediska nějakého standardu, co oni musí jako dodržovat, existuje tam něco takového? Jako
0: nějaký GDPR, alebo takéto věci, alebo to, zle...
1: to, jako, to myslela jsem spíš ten lékařský standard, jako mm. uh, nějakou úroveň toho, jak by tam věci měly fungovat, protože mě přijde do posud, že to tam funguje strašně punkově, to indonéské zdravotnictví. Je, je
0: to tam trošku na punk, ale O, nemyslím, že úplně zlé. Oni, oni mají samozřejmě nějaké hranice, za které nejdu. A hlavně je tam velká hierarchie v rámci těch lékařů, takže mají velký respekt před lekármi a profesormi, kteří už mají třeba několik atestací a působí na té klinike dlouho. Takže voči ním si rozhodně nedovolí urobiť nějaký priestupok. Ale k tým pacientům a vlastně k lidem tak všeobecne jsou všetci hrozně slušní a nedovolia si urobiť nic, čo by dokázalo poškodiť toho pacienta. Alebo ak v momente, kedy tomu pacientovi niečo vadí, tak to i hneď napravia a prostě nie je to také, že si robia, čo chcú a proste, lebo nemajú prostriedky, tak to robia na pánk. Ono to tak trošku znie, ale, ale vládne tam fakt veľká slušnosť a taká ohľadúplnosť a prostě Snaží se, aby tomu, tomu člověku, který už přišel do nemocnice s tým, že mu je zlé, aby mu nebylo ještě horší kvůli čomukoliv, co čo oni udělají.
1: Jak to tam vlastně funguje s ženama ve zdravotnictví, když je to ta muslimská krajina? Oni normálně můžou fungovat jako lékařky?
0: Můžou fungovat jako lékařky. Zopár jsem ich tam samozřejmě setkala, i když převládají muži, ale musím povědat, že tak jako se začíná... Zfeminizovávať uh, medicína aj u nás v Strednej Európe, tak je to rovnako aj tam. Uh, je to asi z toho důvodu, že treba z muži už viac odchádzajú na také m- pozície ako IT a tyto veci, čo predtým nebolo. Takže v tých kruhoch medických alebo to ja študentských, tak uh, začínajú prevládať uh, dievčatá, čo znamená, že neskôr se to vlastne preklanie do tej kliniky a bude viac žien lekárok. Ale... Jsou rovnako, rovnako vážené ako, ako muži. Nemám pocit z toho, že by mali nějaké výhody, nevýhody. Uh-huh. Skôr ještě by som povedala, že u nás je to trošku viac vidno, ešte stále. Že, že žena, lekárka má trošku nevýhodu v niečom. Ako tam.
1: U nás, v Česku a na Slovensku? Áno. Zeptal bych se tě ešte na tvůj program vlastne mimo, mimo tu stáž, mimo, mimo tu kliniku. Ja vím, že samozřejmě Indonézie, říká se tomu Havaj Azijského ostrova, tak právě mě zajímalo, jestli se dostala do kontaktu s tou přírodou, s tou džunglí úplně odlišnou, než my tady máme.
0: Rozhodně a jsem za to strašně šťastná, že jsem mala tu možnost. Jednak v rámci té stáže alebo v rámci té organizaci nám byly zabezpečené víkendové třeba výjazdy někam, jako výlety spolu s s tými ostatnými študentami, ako som spomínala, že tam boli so mnou, a spolu s domácimi indoneskými študentami. A tiež vo voľnom čase som si prostě cestovala sama. Tak podarilo sa mi tam napríklad zažiť zemetrasenie, to bolo super. <laughs> a samozrejme, ta krajina je neskutočná. No, to sa asi nedá ani popísať nejakými vetami, to prostě treba vidieť. No, Čistočká voda na, niektor- na niektorých miestach. Na těch městských plážích tam teda není čistá voda, tam, tam je to fakt odpadky všade, všade kde se podívají. Ale jsou tam místa, kde, kde se cítíš jako v ráji a vyslovene se mi podarilo navštívit džunglu, takú tu echt džunglu, kde jsme našli mm, rafléziu, to je, to je kvet, který je... Endemický, endemický rastie iba v juhovýchodnej Ázii a rast, myslím, že kvitne iba raz za dva roky. Takže to, že jsem videla rozkvitnutou, rafléziu, je pomerne velký úspěch a je to, je to taký ten obrovský kvet, který možno poznáš z nejakých filmov z praveku a tak, že som také škvrný a, a je prostě červený. hrozně smrdí síce, ale má priemer asi ja neviem, 1,5 metra a on rastie jako parazit takže ho, a na nějakou schopnost, že se ho nemůže ani dotknúť, protože v momente ako by sa ho dotklo něco, tak on prostě zvedne instantně. Tak to bylo velmi zajímavé. to jsme vlastne išli na taký trek cez džunglu so sprievodcom, protože sama by som ho samozrejme nenašla v tej džungli, ale, ale sprievodca presne vedel, kde rastie v ten moment, takže nás tam doviedol a bolo to super. No. Tiež som sa dostala na Mentavaj ostrovy, ktoré sú asi 100 mil od, od Padangu a tam sa mi podarilo prespať jednu noc v džungli s domorodcami, ktorí, ako priamo tí domorodci, ktorí nosia také ty banánové sukničky a, a horebé za a veľa tetování, ktorí si robia takovou tou paličkou a uhlíkmi a... a bylo to super. Jak
1: právě oni reagovali na to, že tam přijela Cizinka?
0: No, my jsme šli jako skupina turistů s těmi ostatními medikmi a měli jsme svého sprievodcu, který uh, už předtím komunikoval s tou komunitou žijícou takto v, v prálese, takže jich trošku poznal. No, a samozřejmě. Uh, najskôr sa musel stretnúť s náčelníkom toho kmeňa aby, aby nám dovolil navštíviť to ich teritorium a vlastne vôbec sa s nimi stretnúť takže m- prebehlo stretnutie najskôr s náčelníkom bez nás, bez, bez tých turistov vlastne iba ten náš sprievodca a ten náčelník potom nám ten sprievodca prišiel povedať že ok, že prostě môžeme ale musíme im priniesť nejak- teda musíme, no, ono sa to tak robí, že im jež nejaké dary takže sme im na, na, nakúpili prostě tabak, to je pre nich to prvé a posledné, čo potrebujú, a potom uh, rôzne cukre a kávu a takéto veci, ktorú, ktoré oni trebárs mají ako vypestovať v tom pralese. Tak sme im nakúpili a priniesli sme im to tam. No a reagovali o najskôr veľmi... Akože, Nepr- neprostupili k nám blízko, blízko, že nás tak jako pozorovali z dálky, ale dovolili nám navštívit jejich příbytky, ale nějak s námi nekomunikovali. No a po čase ten náčelník teda s námi začal komunikovat, ukazoval nám veľa věcí, ako si vyrábá bubon z kože obrovského hada a tak. A Potom už vlastně jako se zotměvalo, tak, tak sa k nám přidali aj ostatní z toho, z toho ich klanu alebo on, ono, oni žijú vlastne vo viacerých akoby, dedinkách v tom, v tom prálese, že je viac klanov. Každý klan má tu svou dedinku a navzájom sa navštevujú a nějakým způsobem chránia. Tak toto byla jedna ta dědinka, tak se tam zhrkli z okolí typ domoroci a, a nějak jsme s nimi strávili čas. Hrali jsme si na bubnoch, fajčili bananové listy a tak.
1: <laughs> Jaký je fajčit bananový list?
0: Um, já nefajčím běžně, takže nevím, no, nechutilo mi to. <laughs> nevím to porovnat s cigaretou. Tak.
1: A ti domoroci oni spolu mluví nějakým svým nářečím? Jakože... Není nie, nie šance jim porozumět?
0: Uh, Není dokonce nehovorí ani indonesky, majú svoj jazyk, dokonce každý ten klan má svoj, svoj jazyk. A práve pre, preto jsme tam mali toho sprievodcu, který s nimi komunikoval. A ten náčelník, tak on, on veděl zo pár slov anglicky a zo pár indonésky. A vlastně já ja jsem tam už byla na konci tej stáže, takže nějaké indonéské výrazy jsem pochytila základné. Takže jsme tak komunikovali s tým náčelníkom Lamanou angličtinou, indoneštinou a tak ďalej. A on se vlastně naučil angličtinu tým, že o, chodí pravidelne Trevor zraz za měsíc, alebo raz za dva měsíce vlastne na pevninu, na tu Sumatru, predávať ty plody, které oni vy, vy, vypestují v, v džungli. Takže tak si zarobí aspoň akože zo pár peňazí pre ten, pre ten klan a nakúpia si hlavně cigarety. A a prostě nějaké další jako věci, které postup, na nažití, ale jako ty cigarety to tam fakt tvrdí. No. Tam jsem asi neviděla, za ten, za ten jeden den jsem neviděla asi minutu, že by nemali prostě ústach cigaretu. No. Takže když
1: jim dojdou banánové listy, tak oni jdou, oni jdou po cigaretách. Ano,
0: přesně tak. Yeah. Ale jako samozřejmě, že, že si nakupuje prostě věci, které potřebují pro běžný život alebo, alebo prostě něco, co se nevypestují tam, tak za to za co oni predají na tom trhu, ten náčelník, tak si nakoupí te plodiny naspäť.
1: Rozumím. A potom s nějakýma zvířatama těma typickýma, co tam žijou, se setkala, jako vím, že tam asi žijou tygři, šimpanzi. Jasně.
0: Uh, jasné, no když jsem setkala sumatrského tygra, tak už to asi nie je somovojnej přírodě, ale uh... Chcela jsem mi navštíviť uh, takou část Sumatry, kde žijou šimpanzi, ale úplně se mi to nepodarilo. A tam v tej džungli viděla jsem různé žaby, hady, teda samozřejmě ja mám strašný strach z hadů, ale podarilo se mi i vidět uh, akoby vystoupení těch pouličních, prostě nějakých uh, umelcov, který robí tyto vystoupení so zvířatami, takže mali byla hmizů a Takých ty věcí, které u nás nevidno, a oni jsou si toho vědomí. Takže keď viděli turistov, tak nám to chceli poukázat.
1: A, no. a jak funguje pouliční umělec s hemizem? Třeba. To jsem
0: si tiež hovorila, že to je nějaká blbost, ale jsou uh, to prostě terária s nějakými pavůkmi alebo prostě různě velkými uh, hemizakmi. <laughs> alebo s hadmi Trebarst. A oni s tím majú prostě vystúpenie, no. majú... oni ihne nenaučia, samozřejmě ten misník na povel, ale nechajú si to po sebe prostě lozíť, ukazujú to různě Ale napríklad s hadmi vystúpenie vyslovene bolo. Vyslovene bolo prostě jako že bojovali proti sebe dva hady a tak. tak. Ale toho jsem se bala zúčastnit, tak jsem se pozerala velmi z <laughs>
1: Tysi potom taky cestovala napříč Indonézií. Chtěl bych se na začátek zeptat, je tam, zna, je tam znát přelidnění na ty, v ty Indonésii?
0: No, možno, možno tím, že v jednom dome vysloveně bývá několik generací lidí, ale na tím jsem se jako nikdy takto nezamyslela. No že bych se nemohla předrať davom na ulici, to se mi nestalo. To jsem ale... něco takového myslel, právě,
1: že tam žijou jako stovky milionů lidí, asi pravděpodobně na všech těch okay, ostrovech. Okay, OK,
0: stalo, stalo, ale to se nemohla přebrat pre, davom motoriek. A na těch motorkách samozřejmě nejde jeden člověk, jak on spomínala, ale traja, čtyři a pěti. Vlastne to je to fakt neprejdeš cez cestu, jakože ty jako chodec neprejdeš cez cestu z toho důvodu, že tam je to non stop prostě, to křížuje ty motorky, tak možno to, ale že by jako húfy hůři na chodníkoch a prostě v ulicích, tak ne.
1: Jak tam vlastně bydlela na té Sumatře?
0: Já uh, jsem ja bývala v hostelské rodině, alebo teda rodina, která mě přijala na ten jeden měsíc, uh, kompletně se o mě starali. Mm, boli hrozně zlatý, byli mi non-stop k dispozici, doteraz uh, si, si spolu telefonujeme a tak dále. Mám pocit, že se, to, že se stal, stali mojou druhou rodinou, takovou indonéskou. No.
1: A to bylo součástí té stáže, že vlastně měla předem už domluvenou tu hostitelskou rodinu?
0: Ano, ano. oni jsou uh, sú součástí toho výmenného programu mezi námi, studentmi medicíny. A ono je to vlastně povinnost té organizace zabezpečit nám nějaké bývání, buď je to na internátě, alebo v těchto rodinách. Tak na mě vyšla rodina, tak jsem byla rada.
1: <laughs> no, když bydlela, žila u té rodiny, co tě překvapilo tak na tom, jak funguje taková tradiční indonéská rodina?
0: Tak tradiční indonéská rodina, no. To znamená, ono, uh, v Indonésii totiž, alebo teď aspoň na té sumatře, mám pocit, že trošku chýba ta středná třída, že tam prostě se společnost rozděluje iba na tu high-class a řekněme low-class. Takže já ja jsem bývala v velmi bohaté rodině, velmi bohaté na ich pomery, uh, takže mali tři slúžky, uh, které jim každé ráno navarili, už od nějaké prostě šesté ráno varili a starali se vlastně o celou domácnost. Uh, ale zároveň rodiče tedy pracovali normálně. Ta rodina má 5 uh, dětí, které žili vlastně spolu v nějakých izbách a na to, že se že mali celkom dobře, poměrně, v velkém dome žili, tak, tak se mali hrozně radí. A ja vůbec mě vadilo, že vlastně v mojom veku, trebárs, uh, synovia, kteří měli ja 22, 24 jeden a 18, myslím, žili spolu v jedné izbe a považovali to za úplně normálné, absolutně se na tým nepozastavovali. Bylo to zajímavé. No. Zároveň, zároveň slovo tej matky v rodině. Já ja jsem ja vždy malá za to, že v těchto moslimských krajinách o, je slovo muža to hlavné. A, a nebolo to tak úplně. No. Matka byla hlavou rodiny. A často se stávalo, že se prostě raz za týždeň o, zvolali členové rodiny a robilo se společné fotenie alebo prostě tak nějak jako společné trávení času. To, to má na tom zaujalo velmi. A i to jako velká je ta soudržnost rodiny muslimské. No, na
1: to bych se právě chtěl zeptat, že oni, i když už jsou teda ti synové dospělí, oni potom, co se třeba ožení, a tak zůstávají pořád pohromadě, ty rodiny jako bydlí aspoň blízko sobě.
0: O, to nevím úplně. Nemala jsem zkušenost s nějakým mladým ženatým mužom. I když teraz rozmýšľam, že ano, měla a nasledovalo to, že on se vlastně odstěhoval, z domu, ale do, do domu, který vlastnila ta rodina. Takže vlastně byli aj tak stále spolu mm-hmm. s tou rodinou. Ono se vlastně na té svatbe, kterou jsem tiž, jako navštívila, se spájají dvě rodiny, ale spájají je způsobem jako u nás, že teda svatkouci se občas navštíví a tak, ale vysloveně z dvou rodin se stane jedna velká, už tam nejsou jsou žiadne prostě bariéry. A
1: teď vlastně, když jsi mluvila o té svatbě, já nevím, jak to tam funguje, nevím, jestli to víš aj ty, ale tam, když se teda dva lidi berou, tak oni mají normálně předtím nějakou známost nebo se tam jako do, taky dohazuje, dohazuje, muž a žena až v ten den sňatku.
0: Ne, ne, majú dopredu známosť, o, vyberajú si sami partnerou. i keď samozřejmě jsou tam nějaké, skupiny lidí, alebo teda taky ty orthodoxní eh veriací, ktorí ešte stále fungují na tom, že, že si vyberajú, o, že im vyberajú partnerov rodičia, ale Ono je to tak tak jako oficiálne, by som povedala iba, a zároveň tí partnery sa predtým vidia. Nie je to také, že sa uvidia až na svadbe, ale prostě že sú odkázaní na to, že sa musia vydať alebo, alebo oženiť prostě za, za toho druhého človeka už nie je cesty von. Ale většinou teda musím povedať, že si normálně vyberajú partnerov sami a randia, stretávajú sa a tak.
1: Tak nám teda pověz víc o tom, jak se ty dostala na tu indonéskou svatbu.
0: Já ja jsem se tam dostala s tím, že mě tam vzal můj indonéský brat, <laughs> protože se vydávala jeho kamarádka. A nejprve mi to přišlo, proč by mě tam bral, protože celé dne je to soukromná záležitost, jakože oslava. Já ja vůbec ja nepoznám nikoho z té rodiny, ani oni o, o mně vůbec nic nevedia. A nakonec to, to bylo velmi príjemné, protože jsem se objevila na té svatbe. A já ja jsem tam ještě byla teda s jednou, s jednou kamarádkou, tiež Slovenkou. A my jsme se tam stali takou jako atrakciou pre tých svadobčanov, že každý s nám chtěl chcel tancovať, každý sa nám nejakým spôsobom venoval, ale zároveň ten manželský ma pár to nebral ako vzlom. Oni boli veľmi radi, že sme ich poctili, akoby, že Európania poctili ich svadbu tou návštevou a bolo to príjemné. No. Akurát ta svadba prebiehala úplne inak ako naša. <laughs> bolo to ťažšie oveľa pre nevestu a pre ženícha, musím povedať.
1: To znamená co?
0: <laughs> to znamená například my teda máme nějaké oficialitky o, na začátku svatby samozřejmě a tak a potom pokračuje nějaká volná zábava běžně a u nich já jsem ja tam strávila snad ja neviem, 6 hodin a počas těch 6 hodin ženich s nevestou stáli na pódiu a nevesta mala takú obrovskú korunu na hlavě železnou, takže se nemohla ani pohnout, aby ta koruna prostě nespadla, ehž stál nich stal těžknehybně vedla něj a vlastně svatobčania chodili okolo nich a každý jeden jim podával ruky a fotil sa s nimi. A tak to vlastně prebiehala celá ta svatba. Potom se nevesta išla prezliesť do iných šiat a prebehlo to znova celé. Celé do ako by sa to zopakovalo. No.
1: No. To nevím, jestli ja zjistila, to je jako nějaká tradice, nebo si to ta rodina zvolila?
0: Je to tradice. Oni totiž uh, mají jakoby nějaké uh, ty typické obleky, nebo oblečení na tu svatbu, které ta nevesta by měla přestřídat. Uh, ta koruna je toho součástí, to je jako, uh, má nějaký velký význam v tej ich kultúre. A... Tak, no. Takže oni se postupně prezliekajú do tých oblečení. Celá rodina chodí za nimi, gratuluje jim, fotí sa. Ne, potom sa fotí sami, majú za sebou krásné vyzdobené pozadie, sú na pódiu a vlastně dole hrá kapela občas, takže se tam. Ono sa tam moc netancuje. My jsme si zazancovali, teda, takže oni se k nám trošku pridali, ale tak.
1: A potom ještě o těch lidech, ty jsi už to taky zmínila, ale. Uh, jsou tam takový přátelští už od začátku nebo je s potřeba natyknout nějaký ten prvotní kontakt?
0: Mm, ono se to například velmi menilo z mé vlastní zkušenosti. Uh, já jsem teda byla na severu na, na Sumatra a potom jsem si zišla v Sumatru, potom Jávu, tam jsem si pocestovala a zišla jsem dole na Bali a okolité ostrovy. No a velmi se to lišilo mezi těmito oblastmi na tej Sumatre boli hrozně milí, priateľskí, vděční za všetko a hlavně chceli oni ponuknout tebe, přičem na Bali, jako úplně ten protipol, je to velmi už turistické, také fakt jako mainstream, ako je to je to nádherné, ale z môjho plánu osteť na Bali týden, byl vlastně jeden den, kedy ja som z odišla, že vlastně po těch zážitkoch a co jsem viděla v zvířku Indonésie, mi to za to moc nestalo. Že tam, tam jsou ty lidé těžmili, milí, ale už čakají nějakou jako reciprocitu alebo o, vysloveně vědějí, že jsi turista a vědějí, že tam jdeš za dovolenkou, tak prečo na tom mě nějakým způsobem. No?
1: Ty jste říkal, že na bali byl ten den? No. Jo, ale my všichni teda vidíme takové ty různý krásné fotky z toho bali právě, ale taky se říká, že ti turisti tam po sobě nechávají docela spoušť, že už to tam trošku pod tím turistickým vlivem upadá.
0: O je to tak asi, no. Ja som tam teda prišla večer, prespala som, celý den som cestovala okola ostrova, takže za ten jeden den som stihla pomerne veľa. A potom som zase prespala a odišla som. No a o, takže môžem porovnať akoby nejaké tie turistické destinácie na Bali, kam sa chodí vyslovene do toho rezortov alebo proste si na pláž s trošku divokejšou prírodou stále na Bali. A je to fakt rozdiel. že jednak to už, ne, to už nevyzerá prostě jako ten raj. To už není je divoká príroda, nie je to prostě sú, sú to rezorty, sú to hotely, sú to obchody, iba to aby ti turisti si nakupovali slnečné okuliare za 4 eur protože u nás si můžeš můžeš koupit za 8, ale tam si ich koupíš prostě za 4, tak je tam 15 obchodov miesto jedného. A no, tak je to, je to spušť samozrejme. Aj, aj v rámci toho, že O nějaké jako odpadky na pláži, a tak o tom se ani nemusíme bavit. No. Indický oceán, takže tam to vyplavuje vo velkom.
1: Takže vlastně taková nejautentičtější část Indonésie by podle tebe byla která z tvojích zkušeností?
0: Z mojej, určitě Sumatra, ale tak o, samozřejmě Indie. vlastně na těch jiných částech je jiné náboženstvo, takže se to veľmi líši tou autenticitou, že nemôžeš porovnávať islamskú časť s hinduistickou časťou. Je to úplne niečo iné. Takže ale pre mňa ako, čo sa týka nejakej prírody a a tak na sopiek hlavne, ja som si uži, užila fakt sopky v Indonézii, takže takže určite Sumatra alebo potom sever Jávy. To ešte ano. Alebo ešte juh Jávy je celkom na to, že to je blízko Balí, tak tam je moc turismus rozvinutý, takže to, to by šlo. Ale už potom Bali a okolie.
1: O těch sobkách, to jste to jsou normálně činný sobky, co potom vyvolávají to zemětřesení.
0: Jasné, jasné, to je v rámci toho vulkanického okruhu, takže jsou takmer všechny činné. Dokonce jsem. Ja som teda chodila na tie ranné výšlapy, alebo teda nočné výšlapy, aby jsem som videla východ slnka už z tej sopky. Tak som veľakrát, no veľakrát, trikrát prostě prespala hore na sopke a videla som ako tam bol kúdol dymu, alebo prostě počuješ, že tam vrietala vnútri a tak. tak.
1: A nebala se z výbuchu nějakého náhlého? Když jsi tam přespával?
0: No, jako střetavala jsem také Cedulky, že Trevers v 2015 tam tu to zabilo dvoch turistů, láva tak, ale tak, já nevím, mají doma na těbe, může spadnout <tíž> skvěle.
1: No a to zemětřesení, když o něm teda mluvila, jaký to je pocit zažívat to zemětřesení?
0: No, tak. <tíž> ono se to stalo v noci a já jsem spala na posteli s jednou ještě kamarádkou a. Zobudila jsem se na to, že sa prostě všetko trase, ale triaslo sa to iným spôsobom, ako keď sa traseš v autobuse treverze, je prostě velmi zvláštne. No a kamarádka vykrikla a prostě schmatla ma a ono to razom prestalo. bylo to ja neviem, možno 10 sekund. No že jak som sa zobudila, tak som sa iba otočila na druhý bok a povedala som jej: "To je v pohode, to skončilo a zaspala som tak. Takže No, mně nějaké zemetrasení asi ne, nerozhodí. Ne, nerozhodí Když spím, tak spím. Ale ráno jsem se zabudila a uvědomovala jsem si, teda, že asi se něco stalo, lebo uh, aj domáci jakože z, do, z domu von. Oni, jak jsou zvyknutí na to, že tam jsou zemětřesení na denné báze, tak uh, oni vyběhají z, z domu pred, na ulicu, aby to na nich tak nespadlo. Takže ráno bylo také väčšie halo okolo toho a už jsme věděli, že aj na jáve, trebers bylo výstraha oči tsunami. Takže tak, ale... jsem ráda, že jsem to zažila, pamätám si ten pocit, i keď jsem spala, ale jako moju reakci by jsem úplně očakávala. Tak, to, no.
1: tak jo, tak děkuji, že jsi přišla k nám do podcastu popovídat o svoji klinické stáži v Indonésii, o těch nezvyklých zážitcích z nemocnic, co se tam dějou.
0: Já děkuji moc za příležitost.
1: A děkuji vám, diváci dnešního podcastu, že jste to dokoukali až do konce, vydrželi se s náma a doufám, že si z toho odnesete zajímavé postřehy a informace. Díky.